0: Finanzas claras, cuentas sanas Conocimiento para crecer por HSBC Si
1: ya tienes algo de experiencia gestionando tus recursos e invirtiendo En este episodio conocerás productos financieros que te ayudarán a ampliar tu portafolio de inversiones Algunos de ellos se especializan en apoyarte a cumplir metas a largo plazo, como la educación futura de tus hijos y tu
2: retiro. Te doy la bienvenida al último episodio de la temporada 3 del podcast Finanzas Claras, Cuentas Sanas, en donde hablaremos de un tema que sin duda te va a interesar, cómo hacer crecer tus ahorros. En esta ocasión quiero hablarte de inversiones con una perspectiva de largo plazo para que no solo sepas ahorrar e invertir para tus próximas vacaciones, sino para que realmente puedas diseñar una estrategia que te ayude a tener independencia y tranquilidad financiera en etapas más lejanas como el retiro. Acompáñame. El verdadero reto para quienes queremos construir finanzas sanas es incluir dentro de nuestra planeación la perspectiva de largo plazo. Quizá hoy ya inviertes en CETES, abriste tu primera cuenta de inversión o participas en un fondo de inversión. ¿Pero y después qué sigue? ¿Hablar del retiro, por ejemplo, te parece muy lejano en este momento de tu vida? O veámoslo de otra manera. Si tienes hijos pequeños, ¿cómo quisieras estar para ellos en 20 o 30 años? ¿Sano, activo, solvente... Para esta plática invité a Marcelo Hernández, director general de HSBC Seguros, quien me contó cómo él logró hacer conciencia sobre estos temas. Porque en la mayoría de los casos nos cuesta trabajo pensar en el largo plazo y más aún destinar recursos actuales para el futuro.
0: Este tema del, del, del retiro y del ahorro para el retiro, de las inversiones para el retiro, es un tema que a mí me, me ocupa y me preocupa. Y te, hablo, y te hablo en primera persona, ¿no? Porque, porque es un tema que está muy desatendido y es un tema que normalmente no traemos en el, en el radar. Este, pues por lo menos déjame decírtelo en, en las culturas latinas. Pero la verdad es que yo, y te hablo en primera persona, lo peor que le podría hacer a mis hijos, que tengo dos hijos y pues, adultos maravillosos, la verdad, y lo peor que yo les podría hacer es encargarles la responsabilidad de que nos cuiden a, a, a mi esposa y a mí. no se me, haría, se me haría malísima onda hacer eso. Entonces, cuando nació mi primer hijo, cuando nació Sebastián, hace 23 años, ahí fue donde a mí me cayó el 20. Y mira que yo he estado en servicios financieros y en, y en seguros toda mi vida, desde chiquito, desde que yo tenía 20 años de edad. Pero hasta que nacieron mis hijos, hasta que nació mi hijo Sebastián, fue que yo dije, Marcelito, no puedes fallar, ¿no? En lo que en lo que Sebastián este se convierte en un en un adulto justo honesto y productivo déjame déjame decirlo ponerlo en esas tres vertientes pero no puedes fallar tampoco en que cuando seamos este bien que yo viejitos tengamos ahorrado lo que tengamos que tener para que ellos no tengan que cargar con esa losa
2: es cierto que para quienes somos papás la llegada de los hijos nos cambia el chip en muchos aspectos incluido el financiero sin embargo con hijos o sin hijos, el tiempo avanza y la edad madura llega, por lo que pensar en el momento del retiro es un tema fundamental. Lo primero que hay que hacer es preguntarnos, ¿cómo me gustaría que fuera mi vida llegado ese momento? Marcelo me habló sobre cuándo es recomendable incluir la planeación del retiro en tu estrategia financiera.
0: Si yo te pudiera dar un, una recomendación es no te esperes a los 30. Espera, o sea, en cuanto empieces tu vida productiva y empieces a generar ingresos, ese es el mejor momento de empezar a pensar en tu retiro y de empezar a accionar en tu retiro. Y accionar en tu retiro es ahorrar con el vehículo que quieras, pero al final del día no hay, no hay atajos. El tema es ahorrar.
2: Ya sabemos que necesitamos ahorrar, pero es importante hacerlo con estrategia. Necesitamos invertir pensando en el futuro que queremos construir en el mediano y largo plazo. El tiempo es una ventaja y si actúas pronto tendrás años para ahorrar. Pero el tiempo es también una desventaja si no haces nada. Muy bien, pensemos que ya decidimos actuar. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En dónde ponemos a trabajar nuestro dinero? Es importante que definas para qué quieres invertir. Quizá como lo mencionamos hace unos minutos, quieres tener resuelta tu manutención para el momento del retiro ¿O quieres tener un monto determinado para cuando tus hijos se vayan a la universidad y no sea tan pesada la carga de sortear sus gastos en esos momentos? Tal vez estás pensando en vacacionar con mayor frecuencia o estar preparado por si se presentara un tema de salud imprevisto. Cualquiera que sea tu meta financiera, puedes lograrla a través de diferentes productos financieros que conviene que conozcas. Si tu metes a largo plazo, puedes utilizar herramientas de inversión o seguros también de largo plazo. Estos instrumentos aumentan las posibilidades de lograr el objetivo que tienes previsto porque es más difícil retirar el dinero respecto a otras inversiones, como los CETES o fondos, de los cuales ya hemos hablado en otro capítulo.
0: Cuando tú estás invertido en el banco y de pronto te sale un viaje padrísimo con todos tus amigos y tus amigas a Cancún y es una gran promoción porque la aerolínea bajó el boleto y, este, y un amigo tiene el tiempo compartido Vas a sacar el dinero del banco y te vas a ir a Cancún. Lo sé, o sea, yo lo he hecho. Y entonces, en vez de de llegar, ¿no? La tentación es tan grande que tú, si tienes el dinero enfrente, pues normalmente, a lo mejor una vez al año, dos veces al año, lo vas a tomar para para satisfacer otro tipo de necesidades. Es condición humana. Y entonces, ese defecto tienen ese tipo de, de vehículos de inversión que de pronto. Si son muy líquidos, pues la, la tentación es grande o te sale una, una urgencia, ¿no? También pasa eso, te sale una emergencia, una urgencia y pues, este, y pues dicen que los bienes son para, para curar los males, entonces vas a ir al activo y vas a, a atender la urgencia, ¿no?
2: Una alternativa para cuando tenemos objetivos en el mediano y largo plazo son los seguros dotales, que te permiten tener un seguro de vida y un fondo de ahorro al mismo tiempo. Un objetivo de mediano plazo, por ejemplo es solventar los gastos futuros de universidad de nuestros hijos. Si estás pensando en que tus hijos vayan a una universidad privada, un seguro dotal te permitirá ahorrar trimestral, mensual, semestral o anualmente por un determinado número de años. Y no solo ahorrar, el seguro dotal hace un cálculo para que con tus aportaciones periódicas y su rendimiento, garantices obtener determinada cantidad la que estimes cueste la universidad al llegar tus hijos a ese momento. La ventaja adicional de los seguros totales es que en caso de fallecimiento de quien contrató la póliza, su hijo o hija recibirá la cantidad asegurada. Es decir, un seguro total protege tu vida mientras ahorras e inviertes. Ahora bien, si llegado el momento tu hijo decide ir a una universidad pública, habrás logrado tener una inversión de varios años mientras estabas también cubierto con un seguro. Marcelo considera que este ahorro es una disciplina porque los hijos crecen y es mejor estar preparado y en este caso, literalmente cubierto. Para asumir la responsabilidad
1: de nuestro futuro financiero se requieren dos cosas. Definir para qué quieres ese dinero y disciplina. Destinar dinero a un ahorro de forma gradual y con tiempo puede jugar a tu
2: favor para lograr tus objetivos. Además de lo que representa alcanzar estas metas, cuando se trata de ahorrar para el retiro, puedes beneficiarte de los incentivos fiscales que contempla la legislación vigente a través de dos tipos de planes, plan personal de retiro y plan de inversión.
0: Por ejemplo, en un PPR, en un plan personal de retiro, esos beneficios fiscales los vas a poder tener desde ahorita, ¿no? Entonces, si yo saco hoy mi producto de, de, de plan personal de retiro, el único chiste es que yo tengo que alcanzar la edad 65. Yo tengo que cumplir la edad 65. Si no, si no cumplo 65 años y saco el dinero, me van a cobrar el 20% sobre el interés real, ¿no? O sea, el interés, a la tasa de interés le quitamos la inflación y, este, y todo, todo ese interés real que yo gano de mi inversión me lo van a pasar con, con impuestos. Pero en el momento en que yo llegue a la edad 65, bingo, yo yo saco mi principal, saco mis intereses libre de impuestos. Y aparte, cada año yo hago mis contribuciones, yo voy haciendo mi ahorro y voy a poder deducir eh, cierto número de UMAS. Ahorita son como 180, 190 mil pesos al año que los puedo deducir de mi declaración anual. Si puedes ahorrar por lo menos 200 200, mil pesos al año, los deduces este, de tu declaración anual y cuando llegues a edad 65 retiras todo lo que ahorraste este, más los intereses, tax free. Pues es una vendición, es, es, rendi- es impresionante eso, ¿no? El otro producto, lo único que sí te pide, no tienes, no puedes deducir anualmente la, la contribución, el plan de inversión, pero lo que sí haces es que si... Si tú te quedas por lo menos cinco años ahorrados y retiras tu ahorro cuando tengas 60 o más años, entonces cobras todo todo el interés. No te te quitan el 20% sobre el interés real, que también está buenísimo.
1: Hasta ahora. En este episodio ya aprendiste que puedes ampliar las opciones de tu portafolio de inversión con opciones a largo plazo como un plan personal de retiro o un seguro total. También que la disciplina y una meta clara son la mejor estrategia para materializar lo que te propongas.
2: Hay una cosa que te quiero contar y es que no hay que ser experto o experta en inversiones o productos muy sofisticados para que tu estrategia sea exitosa. En eso puedes apoyarte en expertos financieros acercarte a la sucursal de tu banco o a un asesor para que te ayuden a crear un plan a tu medida de acuerdo al momento de vida en el que te encuentres y los objetivos que quieras alcanzar. Verás que con una buena estrategia financiera tendrás plazos adecuados, montos accesibles a tus ingresos y, al final, más tranquilidad para tu futuro y el de tu familia.
1: Ahora, tu tip del día. No hay que postergar las decisiones financieras relacionadas con tu futuro, porque el tiempo... Es justamente tu mejor aliado. Empieza escribiendo tus objetivos o metas a mediano plazo. Digamos, unos 5 a 10 años. Y a largo plazo, más de 10 años. Para que con esa lista preguntes a los expertos qué opciones existen que se adapten mejor a tus necesidades. No olvides que entre más pronto comiences a planear, mejores las posibilidades de lograr
2: lo que tú quieres. Con este episodio cerramos la tercera temporada de este podcast. Deseo que a lo largo de estos 12 episodios hayas hecho un recorrido por tus finanzas reflexionando sobre cuáles son esas áreas que tienes para mejorar y llevar tus metas al siguiente nivel. Me da mucho gusto que me hayas acompañado. Recuerda que todos los episodios seguirán disponibles para ti a través de tu plataforma favorita para que recurras a ellos cada que lo necesites. Soy Claudia Castro y nos estaremos escuchando muy pronto. Hasta la próxima.
0: Finanzas claras, cuentas sanas. Conocimiento para crecer por HSBC. Para saber más, síguenos en Twitter en arroba hsbc-mx y en YouTube y Facebook, diagonal hsbc